1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 181. Alors je dois vous le dire, en ce moment c'est un petit peu compliqué au niveau de mon emploi du temps. Voilà, c'est ce qui explique un petit peu l'espacement entre les épisodes, puisque l'épisode précédent était le 26 février, voilà, ça date un petit peu maintenant, hein, une... Ah, presque deux semaines maintenant, ou même carrément deux semaines. Euh, comme j'ai dit au patron, c'est-à-dire à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon, j'aurais fait un épisode privé, comme je fais, le but du jeu c'est d'en faire un par semaine, un épisode dédié vraiment, mais vraiment dédié au patron, et qui est sur le flux privé de généré par Patreon, donc auquel ils peuvent s'abonner, et auquel vous pourrez vous abonner une fois que vous aurez donné au minimum un euro par mois sur Patreon, J'hérite en ce moment ou je gère en ce moment les conséquences de la planification d'un emploi du temps que j'avais imaginé avant de devenir papa, euh, j'avais imaginé un, un emploi du temps sur le mois de janvier et février qui soit très léger pour pouvoir m'occuper de ma femme et euh, accueillir ma petite fille. Et puis, euh, bah, il s'est chargé, il s'est chargé sur le mois de mars. Et donc, le mois de mars, en fait, c'est un petit peu comme si j'essayais de remplir dans un seul mois, euh, trois mois, voilà, tout simplement. J'ai, en un mois de mars, qui va, va, va paraître extrêmement long, j'essaye de remplir ce que j'aurais dû faire en en janvier en partie en février mais aussi au mois de mars et mais bon quand le mois d'avril sera t- arrivé ça sera beaucoup plus tranquille euh, je vais retrouver un rythme je vais pouvoir d'ailleurs euh, me lancer sur de nouveaux projets et je vais pouvoir aussi reprendre un rythme un petit peu plus soutenu voilà sur la publication des épisodes mais ça je vous en parlerai en revanche il y a un truc il y a un élément sur lequel je ne transige pas et c'est un petit peu Ce qui fait le point commun, et c'est le seul point commun, parce que franchement je suis très loin de ces grandes personnalités, mais j'ai un point commun avec des gens comme Bill Gates, Obama, Elon Musk et bien d'autres, c'est de prendre le temps de lire les jours le temps de prendre d'apprendre tous les jours quelque chose euh, c'est un constat les gens qui ont du succès euh, dans ce qu'ils font euh, et c'est souvent ceux aussi ce qui nous inspire sont des gens qui apprennent en permanence ce sont des gens qui prennent le temps d'apprendre ce sont des gens qui investissent sur leur apprentissage qui investissent sur la la lecture, mais pas que la lecture, mais beaucoup, en ce moment on focalise beaucoup sur la lecture, mais en fait vous avez plein de formes d'apprentissage. Erasme disait, quand j'ai un peu d'argent, je m'achète des livres, et s'il m'en reste, j'achète de la nourriture et des vêtements. Euh, donc là on est sur la citation ancienne, mais Obama, euh, même quand il était président des états unis lisait une heure par jour. Bill Gates lit une, un livre par semaine depuis qu'il est entrepreneur, donc ça fait 50 livres environ par an depuis des années, des des, des décennies. Mark Zuckerberg annonce de lire un livre toutes les deux semaines. Elon Musk, euh, c'est son frère, dit qu'Elon Musk lit deux livres par jour. Oui, alors là, je sais vraiment pas comment il fait, mais j'ai pas lu sa biographie, donc peut-être que ceux qui ont lu sa biographie auront la réponse à l'intérieur. Et on a beaucoup d'autres exemples. Un exemple très ancien, c'est un ancien président des États-Unis, encore un, Benjamin Franklin, dont j'ai déjà parlé, euh, qui est un peu le roi, un petit peu de l'organisation personnelle de son époque, hein, euh, avait euh, édité une règle des une heure par jour. Soit the 5-hour rule, euh, et, enfin une heure par jour égale cinq heures par semaine. Voilà, donc c'est la règle, c'est cinq heures par semaine, une heure par jour. Le, le constat, le principe hein, de, de cette 5 euh, heures par semaine, c'est de prendre chaque jour une heure pour investir sur son apprentissage et sa curiosité. Un petit moment chaque jour, hein, c'est au final un... Un effet important c'est le principe de l'effet cumulé dont j'ai déjà parlé par le passé, dont je reparlerai très régulièrement, j'en ai parlé, j'ai fait un épisode spécifique pour les patrons en début d'année en leur disant que, et je vous le redis à tous, que l'important finalement c'est de ne pas forcément se concentrer sur des gros trucs insurmontables mais de se concentrer sur des petits trucs et que l'accumulation de petits trucs vous amèneront à réussir des gros trucs qui vous paraissaient insurmontables. Comment fonctionne la théorie des 5 heures par semaine C'est relativement simple, cest de dire que vous allez prendre une heure par jour pour apprendre, pour investir du temps sur ce que vous allez lire et apprendre euh, par toutes les formes. Comment ça fonctionne On pourrait dire 5 grandes règles principales. La première, c'est de planifier ce que l'on souhaite apprendre. En général, nous planifions des objectifs, des choses à faire. Nous planifions des grands projets, nous disons, nous en voulons faire un podcast, nous voulons faire des vidéos, nous voulons faire des, euh, des formations, nous voulons faire une course, nous voulons faire tout un tas de choses, alors que nous devrions avoir des objectifs, de choses à apprendre aussi. Alors, attention, je ne sais pas si finalement on devrait avoir les deux, qu'est-ce qui est le plus important On se rend compte que pour réussir certains projets, parfois il est plus important de, d'apprendre des choses et que la suite viendra, et c'est un petit peu... C'est un petit peu euh, l'esprit de cet épisode-là. La deuxième chose, c'est de se concentrer sur ce que nous voulons apprendre plutôt que de faire d'autres choses automatiquement. C'est-à-dire, c'est de rentrer dans une pratique délibérée, de dire je prends la décision d'apprendre des choses tous les jours. Oui, je prends cette décision. Et cette décision va peut-être faire euh, avoir pour conséquence d'enlever, d'être obligé, ou en tout cas d'observer nos automatismes et de se dire. Il y a des choses que je fais plus ou moins automatiquement euh, qui sont comme passer un quart d'heure, à minute à discuter avec les collègues à la pause déjeuner, comme aller faire un tour dans les boutiques le jeudi à midi euh, parce que je sais pas trop quoi faire. Euh, ou euh, regarder un épisode de Netflix parce que ça me passe du mon temps. Et donc ces, ces trucs-là, là, qui sont plus ou moins euh, automatiques et qui apportent un certain confort, hein attention, je dis pas que c'est pas intéressant ou quoi que ce soit, je dis que ça apporte un certain confort, notre cerveau aime ce confort-là, on aime avoir des habitudes, etc. Et ça fait partie aussi des habitudes. Mais en fait, est-ce que certaines de ces pratiques-là, vous pourriez pas les modifier, les enlever, les analyser pour placer à la place un petit bloc d'apprentissage, de lecture. À la pause déjeuner, si vous avez une heure de pause déjeuner, regardez ce que vous pouvez faire hein, entre le temps de manger et le temps de lire, d'apprendre, écouter un podcast ou je sais pas quoi. Regardez ce temps-là et regardez ce qui se passe à la fin de la semaine, le temps que ça vous fait. Le troisième élément important, c'est de se dire aussi « nous ne sommes pas des oies ou des canards », euh, dont on veut faire un foie gras ou un cerveau gras, voilà. Euh, on n'a on pas à se gaver non plus en permanence et il faut laisser du temps à notre cerveau, à notre esprit pour assimiler les nouvelles idées et pour que ça décante. Et on peut marcher, on peut flâner, on peut faire du sport, on peut faire autre chose, on peut jouer avec ses enfants, enfin il y a tout un tas de choses, mais l'idée c'est, c'est pas de se dire euh, que je remplis mon cerveau en permanence avec des activités qui le sollicitent en permanence. C'est, attention, c'est là où il y a, y a un élément C'est-à-dire que dans une journée, il faut laisser à un moment donné notre esprit, notre cerveau, avoir le temps de vagabonder, de penser finalement d'une manière totalement autonome de son côté pour que quelque part tout ce que vous apprenez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez à droite à gauche finisse par décanter et c'est souvent là-dedans qu'on a des nouvelles idées parce que finalement une nouvelle idée, et là on pourrait aller sur les, euh, ceux qui ont pensé la créativité, les philosophes, etc. Il y a des philosophes, vous savez, qui disent que les nouvelles idées en fait, elles flottent dans l'air, qu'elles flottent autour de nous et qu'à un moment donné il faut juste qu'on, qu'on les saisisse. On attrape les idées qui flottent au- autour de nous. Les idées ne sont pas dans nos cerveaux, en fait. Ce sont des choses qui flottent dans l'air et qu'on doit attraper. Si vous croyez à ce sentiment-là, moi je, attention, hein, je dis pas, il euh, euh, y a plein de trucs sur la, sur la, sur la créativité, etc ça en fait partie, si on se demande toujours pourquoi il y a deux personnes qui ont la même idée à, le, à chacun un bout de la planète etc vous savez c'est toujours pourquoi on se dit pourquoi Dailymotion et Youtube sont inventés en même temps pourquoi il y a plein d'applications qui sont inventées en même temps pourquoi il y a des idées qui arrivent en même temps de droite et gauche euh, bah c'est juste parce qu'en fait souvent ils répondent à une même problématique et que souvent ces problématiques c'est ce que vous observez c'est, c'est ce qui flotte dans l'air moi j'ai envie de dire ce sont les problématiques, ce sont euh, des gens qui commencent à penser des choses des lectures croisées, vous voyez tout un tas d'éléments comme ça et au bout d'un moment votre cerveau votre esprit, vous finissez par mélanger, par dire, bah tiens, si je mélange un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, peut-être que ça peut faire une nouvelle idée, peut-être que je peux être utile à certaines personnes avec un vécu ou quoi que ce soit. Donc il faut donner du temps pour que ça décante, et donner du temps, et c'est arrêter de nourrir notre cerveau, c'est-à-dire que si euh, vous considérez que donner du temps à votre cerveau, c'est de regarder une série Netflix si vous fait réfléchir ou jouer un jeu vidéo ou quoi que ce soit, non, vous ne donnez pas du temps, vous continuez à le remplir. Le quatrième point, c'est de planifier du temps. Je vous l'ai dit, euh, il faut enlever certains automatismes, mais il faut pas se dire bon tiens euh, si j'ai le temps je vais faire ça ou quoi que ce soit. Non, il faut très clairement dire que vous avez un problème à gérer, qui est un problème de management du temps, et que ce problème de management du temps de votre to do list doit à l'intérieur, vous devez avoir un truc, une tâche dans votre journée qui est de dire je dois, lire un truc, je dois lire quelque chose je dois apprendre quelque chose, je veux progresser sur un sujet pour ça je vous redis, le point 1 c'était avoir des objectifs de choses à apprendre et quand vous avez des objectifs de choses à apprendre et eh ben chaque jour, vous faites un pas pour apprendre ces nouvelles choses si vous voulez apprendre à faire du développement informatique chaque jour, vous allez sacrifier un moment, euh, j'ai envie de dire de certaines choses peut-être qui vous apportent un certain confort ou, euh, une pa- ou qui nourrissent une certaine paresse naturelle hein, qu'on a tous, et ça fait du bien des fois de se poser dans le canapé moi je rêve d'avoir un mag dans la cour de la maison pour faire la sieste au soleil Mais il y a des moments aussi ça fait du bien de se dire tiens j'ai appris des trucs super intéressants Aujourd'hui et ça me donne de nouvelles idées Et ça vous donne de nouvelles idées pourquoi Et bien c'est mon point 5 pour l'expérimentation, pour tester, pour apprendre Car apprendre c'est pas juste euh, lire un truc et puis voilà ça reste dans notre tête Non pour apprendre, il faut tester, il faut expérimenter, il faut s'exercer à faire quelque chose, il faut, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de lire, de regarder des vidéos, de regarder des tutoriels, de, d'écouter. Ça ne sert même à rien de m'écouter, moi, là. Franchement, si quelque part, vous n'essayez pas d'en faire quelque chose, voilà. Euh, c'est pas comme quand euh, vous euh, écoutez un humoriste ou quoi que ce soit qui va vous faire rire ou quoi que ce soit. Si vous écoutez des choses pour apprendre des choses, pour progresser, il y a un moment donné... La phase suivante, c'est de vous jeter, c'est de dire « bon tiens, je vais expérimenter, je vais faire de la vidéo, je vais m'entraîner à écrire, je vais prendre euh, un journal perso pour m'entraîner à écrire mais sans le publier sur mon blog, ou je vais carrément faire un blog, ou je vais faire un podcast, ou je vais finalement lancer cette vidéo de que j'avais prévue depuis je sais pas combien de temps, ou tiens, euh, je pars en vacances et si je filmais mes vacances pour m'entraîner à de faire de la vidéo, faire du vlog ou quoi que ce soit, voilà, tout un tas de choses, c'est à vous de choisir. Et c'est là où je vais enchaîner sur ma deuxième partie, sur sur l'aspect documentation et sur l'importance finalement que vous pourriez avoir à documenter ces apprentissages. Alors, bien sûr... Euh, c'est pas facile pour tout le monde de de se dire que finalement on a le droit de prendre la parole sur n'importe quel sujet même si on n'est pas un expert la position de l'expert est sacrée si vous prenez euh, je vous recommande de lire les livres sur la persuasion de Robert Cialdini Cialdini en fait il vous remonte plein d'expérimentations qui montrent que l'expert en blouse blanche le scientifique, le médecin du moment qu'il a Ce passé, ces études, ce diplôme, mais aussi l'aspect du médecin, l'aspect du chercheur, du scientifique, peut quasiment demander n'importe quoi à n'importe qui. La preuve, c'est qu'il remonte des expérimentations qui ont été faites où on arrive même à dire que pour... Le, une expérience scientifique, on en vient à, à torturer d'autres personnes. Voilà, à torturer d'autres personnes parce que finalement, on a un mec en blouse blanche qui nous le demande. Le marketing abuse de la position de la blouse blanche et du, de l'expert. Euh, vous savez, c'est euh, le mec qui vous vend du euh, produit pour la lave-vaisselle. Euh, il est habillé en chercheur, ça fait des années qu'il fait des recherches. Le téléachat, en abuse aussi. On en abuse dans plein de plein de cas. Euh, et vous regardez, c'est pour ça qu'on fait venir des euh, médec- des sportifs de haut niveau qui vont vous parler de quelle est leur pratique du sport. C'est pour ça qu'on vous fait pa- qu'on vous montre des stars de la musique qui vont vous parler de leur pratique de la musique ou quoi que ce soit. Mais il y a un truc, il y a un souci là-dedans. C'est que ces experts-là ont un niveau d'expertise qui leur donne le droit de s'exprimer, mais qui les rend aussi inatteignables. Et quelque part, quand on les positionne eux, en disant « eux, ils ont le droit de s'exprimer parce que ce sont des experts », on aurait tendance à dire aux autres « Eh ben vous, vous la fermez, parce que vous n'êtes pas expert ». Et en fait, c'est là où il y a un vrai problème, c'est-à-dire que ça nous pose un double problème, j'ai envie de dire. Un, ça veut dire que vous pourrez peut-être jamais vous exprimer, si vous écoutez ça, et donc euh, ce qu'on appelle les gardiens du temple, les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui donnent le droit de parler ou pas, ben sur Internet n'existe pas, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous exprimer, exprimez-vous Parler, hein, je me rappelle des esthéticiennes qui me disaient mais comment ça se fait que les gamines regardent sur YouTube euh, des filles qui savent pas se maquiller, leur donner des conseils de maquillage, leur donner des mauvais conseils pour leur peau, et je leur ai dit parce que quelque part si vous esthéticienne, vous ne prenez jamais la parole sur Internet pour donner les bons conseils que vous avez appris, que vous avez expérimenté avec votre expérience, eh ben elles se tournent vers des gens qui elles, des filles qui elles s'expriment, voilà c'est, c'est tout con. Et puis la deuxième chose c'est que nous avons euh, le mot apprendre à deux sens. Il y a apprendre des choses et apprendre aux autres. Et c'est le même mot. Et en fait, c'est même lieu. C'est même lié, pardon. C'est même mieux. C'est même lié. C'est mieux et c'est lié. Ça fait lieu. Voilà. Vous voyez, je, on invente. Un, j'invente un nouveau mot qui euh, va faire encore un, un bordel dans mes notes de l'émission. Bref, euh, on apprend mieux aux autres en apprenant soi-même parce qu'en fait, on se place dans une obligation de se documenter, de creuser le sujet. On a une obligation de réfléchir, de retranscrire une obligation de vous accaparer le sujet. Il euh, y a tout un tas de cas. Par exemple, si vous êtes un expert de l'écriture et qu'on vous demande de faire des cours, mais vous voyez, ça fait 20 ans que vous écrivez et vous n'avez jamais fait de cours, et un jour, on vous dit, « Tiens, je te confierais bien des cours sur l'écriture à des élèves. » et bah oui, à un moment, vous allez être obligé de regarder ce que vous avez fait. Vous êtes obligé de regarder votre méthode pédagogique. Vous êtes obligé de vous questionner sur pourquoi vous écrivez les choses de telle ou telle manière pour arriver ensuite à expliquer comment le faire. Et donc, ça vous apprend, ça vous oblige à apprendre différemment, à apprendre, à réapprendre ce que vous faites, à le comprendre mieux, à l'assimiler, à le, à vous documenter, à vous dire « bah tiens, peut-être que je peux leur expliquer d'une autre manière, à faire des recherches complémentaires, etc. » Il y a bien sûr des vrais experts, mais en fait, si vous attendez d'avoir leur niveau pour vous exprimer, vous allez jamais vous exprimer. D'une part, vous n'aurez peut-être jamais le niveau de ces experts-là, vous allez vous décourager et vous même peut-être vous lasser avant, et puis d'autres... vous êtes en concurrence avec d'autres, il y en a d'autres aussi qui ont envie d'être des experts, et donc euh, au bout d'un moment, euh, bah, si vous allez laisser les autres parler à votre place, alors que vous auriez un message. En fait, c'est même mieux, c'est que vous allez devenir plus vite un expert en acceptant de ne pas l'être. Voilà, Euh, en vous entraînant, et en entraînant votre audience dans votre aventure d'apprendre, vous allez petit à petit vous approcher d'un niveau euh, d'expertise plus important, Et en fait à chaque fois que vous apprenez quelque chose vous devenez un peu plus un expert et en fait je crois que je vous l'ai dit dans un ancien épisode, vous vous rendez compte que quelqu'un qui a lu quelques bouquins sur un sujet est juste plus expert que 80% de la masse des gens qui n'ont jamais rien lu sur ce sujet là. Voilà, c'est, c'est, c'est con. Ça paraît tout à fait con comme ça. Mais sur n'importe quel sujet sur lequel vous avez un peu expérimenté, appris, lu des trucs sur lequel vous êtes documenté, vous devenez un expert plus avancé que 80% du reste des gens qui euh, débutent dans le domaine, qui ne s'intéressaient pas au domaine avant. Bien sûr, vous ne serez pas l'expert super-expert. Mais en fait, le truc, c'est de pas mentir. Vous n'allez pas dire vous êtes un super-expert. Vous allez dire, voilà, je ne suis pas un expert, mais... Je suis moi et oui, parce que en fait aucun expert n'est vous, vous avez votre propre regard, la majorité des sujets, enfin c'est pas comme les additions quoi un plus un euh, en matière de contenu, ça fait pas deux, non un plus un c'est euh, une personne, un un sujet, un une manière de l'aborder, mais bah, en fait ça fait quelque chose d'autre, ça fait. Euh, 3, 4, je sais pas, on pourrait... c'est pas des maths, non 10 personnes qui parlent d'un même sujet, ça fait 10 contenus potentiellement différents et il n'y a pas de vérité mathématique, il n'y a pas de vérité euh, sur... Euh... Bien sûr, il y a des choses scientifiques, vous allez vous appuyer sur des données scientifiques si vous parlez de santé ou de médecine ou de sport ou je sais pas quoi, mais vous allez aussi vous appuyer sur un ressenti, sur euh, votre manière de faire, sur votre expérimentation, je vous avais parlé de l'importance d'expérimenter. Quand vous payez un coach qui va vous dire, ben bah voilà... Euh... Le, qu'est-ce qu'on va vous dire d'ailleurs On va vous dire, bah moi voilà, ça fait des années que j'expérimente, j'expérimente ça, etc. Et en fait, si vous venez me voir et que vous me prenez comme coach, moi je vous donne un raccourci. Et les gens disent oui, mais euh, le raccourci, euh, vous le faites payer cher quand même. Oui, mais parce que c'est toujours la même blague. C'est-à-dire que si moi euh, je vous fais, je vous donne en une heure le raccourci de ce que moi j'ai euh, fait dix ans de d'essais, de tentatives, de, de d'apprentissage, etc. Bah quelque part, c'est euh, comment dire. C'est mon sentiment, il n'y a personne d'autre qui vous le donnera de cette manière-là, il y a d'autres gens qui vous l'expliqueront d'une autre manière, il y a d'autres gens qui le feront d'une autre manière, mais le raccourci que je vous propose, c'est mon raccourci à moi, qui est fait par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai expérimenté par rapport à la manière dont je l'ai digéré. Et vous, vous êtes pareil, c'est-à-dire que sur un sujet, si vous voulez vendre vos compétences, vos formations, des livres en ligne ou je ne sais pas quoi, vous avez vous avez finalement, quelque part, vous allez fournir des raccourcis par rapport à votre expérimentation, par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous avez appris, mais ce sont vos propres raccourcis à vous. Votre parcours plus votre apprentissage permanent, en fait, ça devient votre fonds de commerce, j'ai envie de dire, hein, si vous voulez vous devenir vend- producteur de contenu, vendeur de contenu ou quoi ce soit, mais ça va même plus loin, c'est qu'en fait, ça devient une source inépuisable de sujets. Car finalement, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que le fait d'apprendre des choses et le fait de documenter ce que vous allez apprendre fait que quelque part, vous allez pouvoir produire du contenu d'une, avec une facilité redoutable. Tout simplement parce que au lieu d'essayer d'inventer des nouvelles choses, essayez, au lieu d'essayer de toujours chercher des nouvelles idées, des trucs comme ça. Si vous documentez ce que vous apprenez, si vous documentez votre apprentissage, si vous documentez votre parcours, c'est quoi documenter Documenter, c'est montrer, c'est filmer, c'est expliquer, c'est prendre en photo, c'est montrer un essai. Euh, tiens, vous avez fait des pièces en 3D sur votre imprimante 3D, vous avez un premier essai, un deuxième essai, un troisième essai. Les essais que vous avez fait il y a un an, les essais que vous faites maintenant... Et ben tout ça, c'est de la documentation, vous allez documenter ça, moi je documente par exemple mon running, je documente les applications que je teste, je documente mon parcours sur les blogs, j'ai documenté mon mon progrès sur le podcast, je documente ma vidéo, je documente les outils que je fais pour faire la vidéo, et en fait j'ai une liste de sujets mais qui est longue, qui est plus longue que mes bras, que mes jambes, que tout tout réunit, parce que tout simplement ça devient inépuisable. Ce qui compte le plus ce n'est pas d'être un expert et de se proclamer expert. Non, vous n'êtes pas un expert, donc vous n'avez pas à vous proclamer expert. Ce qui compte le plus, c'est, un, la passion. La passion pour votre sujet. La passion pour vous informer dessus. La passion pour en parler. La passion pour transmettre des choses. La passion pour, finalement, apprendre à transmettre des choses là-dessus. La deuxième chose, c'est l'intention. L'intention de transmettre ce que vous savez. Euh, il fut une époque où on disait, euh, l'information, c'est, c'est de l'or, il faut la garder pour soi, etc. À l'ère de l'Internet à l'ère du... du, ça fait 20 ans maintenant qu'on a basculé dans une ère où l'information a plus de valeur quand quand elle circule et quand finalement elle circule et que c'est vous qui la faites circuler, c'est-à-dire que, euh, voilà, vous avez une idée, n'attendez pas que quelqu'un d'autre ait la même idée que vous et en parle. Parce que sinon vous allez dire, ah bah tiens, ça fait 10 ans que je dis ça. Bah oui, bah, t'as qu'à le dire avant mon gars, hein. c'est tout. Qu'est-ce que que je te dise d'autre Voilà, bon, bref. Ne mentez pas ce que vous êtes sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, etc. Ne vous proclamez pas expert si vous n'êtes pas expert, mais ayez l'intention de transmettre ce que vous savez avec votre degré de connaissance tel que vous l'avez, et finalement en le disant. Ensuite, après la passion et l'intention, la troisième chose, c'est l'attention. L'attention, c'est prendre soin de son audience, comprendre ce dont elle a besoin et ce que vous pouvez lui apporter. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter vraiment Euh, Souvent, en fait, votre audience n'a pas besoin d'un expert, non en fait, elle est même souvent éloignée d'un expert, elle trouve même que l'expert, il est, il est bien beau, on peut l'admirer, etc. Mais il est tellement expert que finalement, cet expert-là, il bah, il nous intéresse pas des masses. Pourquoi Parce que son niveau est inatteignable. C'est, euh, voilà, moi par exemple, s'il y a un mec, un ultra marat, euh, pas ultra un ultra-trailer qui fait des trails de 300 bornes, vient me voir en me disant, tiens, je te donne des conseils pour courir ton trail de, de dimanche de 13 km." Je vais dire oui, mais ça va dépendre du conseil. Si son conseil, en fait, c'est de manger comme lui, c'est de m'entraîner autant que lui ou quoi que ce soit et autre, autres, bonnement, me dire t'es bien beau, mais moi je veux pas de ta vie. Moi, ce que je veux, c'est juste que tu m'aides à progresser. Et souvent, des fois, les experts qui vous parlent le plus, ce sont des gens qui tout simplement vous disent ben bah, voilà, euh, voilà, moi je suis comme toi. Euh, au, lieu, euh, au lieu de courir 13 bornes, moi j'en cours 20, Mais finalement, euh, je j'aime bien bouffer, euh, j'aime le chocolat, etc. Je vais pas te dire qu'il faut changer radicalement de vie. Je comprends ton problème. Je vis à peu près les mêmes problème, ou alors j'ai, j'ai vécu ça et je suis passé par là, je vais te donner un éclairage, un témoignage, l'exemple de ce que j'ai fait, je vais te donner des nouvelles idées, mais c'est pas des nouvelles idées pour devenir le champion qui va faire euh, des trails de 300 bandes, non, c'est un truc qui va te permettre d'avancer, et c'est là où en fait on se reconnaît dans des experts qui ne sont pas vraiment des experts, mais qui sont juste des gens qui sont un petit peu plus avancés sur notre route, et comment on le voit Et bien en fait c'est par leur documentation, c'est par ce qu'ils montrent, Attention. Là, ceux qui seraient experts d'un sujet, je vous dis pas qu'il faut vous dénigrer votre niveau en disant « non, non, je me fais passer pour un débutant qui progresse ». Non, ça va se voir aussi parce que qu'un expert, c'est quelqu'un qui a une maîtrise sur son sujet, qui fait que de toute façon, il prend des raccourcis. Il prend des raccourcis parce que lui, il n'a pas besoin d'expliquer les choses. Mais si l'expert s'adresse à d'autres experts, il peut prendre les raccourcis. S'il s'adresse à des novices, il n'a pas le droit de dire qu'il est « expert » qu'il est novice en faisant croire qu'il va apprendre des choses parce que de toute façon ça va se voir c'est un faux hein euh, un faux novice ça se voit autant qu'un faux expert très clairement parce que un faux novice et eh ben en fait au bout d'un moment il finit par se trahir avec des expressions qui montrent qu'en fait il sait très bien euh, ce qu'il fait où il va etc qu'il n'est pas dans l'expérimentation parce que au bout d'un an il euh, y a des il y a des raccourcis voilà, il y a les raccourcis, ils, sont, ils, devont, ils deviennent machi, machinaux, ouais, je sais même pas si ça se dit, mais ça, oui, ça devient machinal comme ça. Donc, il y a un moment donné, ne, c'est ça l'authenticité. C'est pas de vous prétendre expert quand vous n'êtes pas, c'est pas de vous prétendre novice quand vous n'êtes pas. Non, c'est de vous positionner sur le chemin, de montrer où vous en êtes, de, d'expérimentation, etc. Alors. Sur l'attention d'ailleurs, il y a un terme que les Américains aiment bien, vous savez, c'est le mot « care »,« prendre soin des autres », etc. Et en fait, euh, celui qui crée du contenu, le créateur de contenu, devrait avoir un petit peu cette notion-là de dire « tiens, euh, je dois prendre soin quand quelqu'un pose une question, je vais essayer de lui répondre avec mon degré et puis lui dire bah, « je sais pas, bah, franchement tu poses une question, j'ai pas la réponse, je sais pas ». Par contre, si tu veux, ce que je fais, c'est que je vais expérimenter un truc, je vais tester un autre truc, et puis on en reparle dans deux, trois semaines quand j'aurai fini d'expérimenter les choses. Ça, voilà, c'est une position de quelqu'un qui prétend pas être un expert, qui prétend pas être un novice, mais qui dit, bah, je sais pas, mais je peux tenter un truc pour voir ce que ça fait, et on en revient, et on en reparle derrière, ou quoi que ce soit. Euh, des fois aussi, euh, je le dis, ça peut être de foutre un coup de pied au cul aux gens aussi. Euh, vous savez la notion d'attention. Je suis pas pour dire euh, la, quand on l'attention, c'est, c'est bien, c'est bien, etc. Il y a au bout d'un moment aussi des fois votre 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 audience. Euh, elle a besoin de voir aussi que par moment vous avez progressé sur un sujet, vous avez fait des choses en vous mettant vous-même un coup de pied au cul et que parfois vous avez dans vos contenus vous avez droit de mettre un coup de pied au cul aux gens en leur disant bon écoute euh, vous enfin si tu veux faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Voilà, hein, tout simplement. Euh, voilà, c'est aussi ça hein, euh, quelque part la le comment dire le cette notion là que vous devez construire en tant que créateur de contenu c'est 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 pas de dire euh, vous allez voir c'est facile c'est pas de dire voilà c'est trop compliqué c'est de trouver un petit peu comment ce qui fait en vous fait que vous allez aider des gens en fait à prendre le même chemin que vous et comment vous allez les aider et c'est là où documenter devient en fait une forme de création de contenu parce qu'au départ quand vous allez tenter des choses, quand vous expérimentez des choses, vous savez pas où vous allez. Au départ de chaque voyage, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez y aller, mais en fait vous savez pas forcément ce qui va se passer en route. Des fois la route se passe bien, des fois la route se passe mal. Vous ne savez pas, tant que vous n'êtes pas arrivé au bout de la route, vous ne savez pas comment va se passer la route. Si vous filmez la route, tout au long, et qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant la route, vous aurez la documentation sur ce qui s'est passé pendant la route. S'il ne se passe rien pendant la route, tant pis. Mais s'il se passe quelque chose d'extraordinaire pendant la route, extraordinaire ou un fait intéressant ou quoi que ce soit, vous avez les, l'extrait de ce qui s'est passé. Et alors que si vous ne filmez rien, si vous n'enregistrez rien, si vous ne mémorisez rien, si vous ne documentez rien sur votre route, quand vous arrivez au bout de la route et qu'il s'est passé des choses extraordinaires, des choses remarquables, des choses à expliquer tout au long de la route, et vous allez vous dire, merde, il manque du contenu. Tiens, j'aurais dû faire des photos de ça. Tiens, pourquoi j'ai pas filmé ces essais que j'ai faits là Tiens, pourquoi j'ai pas montré... Vous euh, euh, voyez, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous faites des pièces en 3D, sur des imprimantes 3D, vous voulez mettre des plans. Et bien, euh, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai, après 10 essais, j'ai réussi à faire une pièce pour fixer, euh, je sais pas, un truc, sur, euh, un truc sur un truc, voilà, un truc sur un machin. Et, euh, et vous vous dites punaise, quand même, par rapport à ma première version, ça a sacrément évolué. Ah, ben, c'est con, j'ai pas la première version. <rire> merde, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, ben, je l'ai balancé. C'est con, hein. Parce que vous aurez pu montrer, tiens, j'avais fait essayer ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, etc. Si vous documentez tout au long, vous documentez, vous prenez en photo, vous montrez l'expérimentation, etc. Et au bout d'un moment, vous, vous finissez par dire, ouais, au j'ai réussi, voici, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. C'est ça, l'intérêt de documenter. Et en fait, ce qui importe, ce qui nous amène dans la documentation, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est qu'en fait, vous êtes le contenu. Euh, vous n'avez pas besoin d'être au bout de chemin, du chemin pour créer un contenu sur le chemin parcouru. Vous pouvez tout filmer, enregistrer, expliquer le chemin au fil des jours. Ça montrera d'ailleurs vos progrès dans quelques années. Mais finalement, le contenu n'est pas un contenu qui vous sort comme ça du cerveau que vous devez inventer en permanence. Le contenu, c'est ce que vous apprenez, ce que vous expérimentez et finalement, ce que vous arrivez à, à faire petit à petit, c'est-à-dire vos progrès. Donc finalement, le contenu, de vous en tant que créateur de contenu dans ce que vous voulez partager etc bah, c'est, c'est vous, vous êtes le contenu euh, bien sûr vous êtes un contenu sur vous parlez de sujets qui vous intéressent vous parlez de vos passions, vous parlez d'un sujet sur lequel vous voulez aider les gens mais le contenu tel qu'on l'imagine, ce n'est pas juste des contenus comme ça qui sont dissociés de vous il n'y a que vous qui pouvez faire les contenus donc vous êtes tout simplement le contenu allez je vous prends un exemple comme ça qui me vient en tête euh, prenons moi le café vous voyez je commence à aimer le café, j'espère sur mon blog pourquoi je me suis mis à aimer le café, alors pourtant on vend du thé avec ma femme, hein, mais pourquoi je me suis mis à aimer le café, je vais pas vous expliquer pourquoi je me suis mis à boire du café, pourquoi je me suis mis à aimer le café, en revanche, ce que j'ai commencé à faire euh, c'est, je vais pas créer un podcast sur le café, hein, quand même je le précise, parce qu'on sait jamais, mais en fait, J'aime bien en parler de temps en temps parce que j'aime bien quand même un peu solidifier mes euh, mes apprentissages. Alors des fois, vous voyez, je vais chez un torréfacteur, je vais dans des bars et tout, je leur pose des questions, ils me répondent, etc. Et moi, ça me permet de progresser sur les choses. Euh, si je voulais en parler, hein, je vous le dis, je vais pas faire un podcast sur le café, mais si je voulais faire un podcast sur le café, je pourrais pas faire un podcast d'expert tout simplement parce que un mec comme moi qui boit du café depuis même pas un an maintenant, hein, vraiment, ça fait pas un an que j'ai acheté ma première cafetière. Et ma seule cafetière, d'ailleurs, je pourrais pas faire un podcast sur le café d'expert, tout simplement parce que vous voyez les goûts, les arabicas, les mélanges, etc., les trucs comme ça, euh, la torréfaction, les, tous les processus qui se passent autour, je peux pas vous les expliquer, je les connais pas. Voilà, je me documente au fur et à mesure, mais je les connais pas. En revanche, à émite ce que je pourrais documenter, ce sont mes essais, mes découvertes, Expliquer le café à quelqu'un qui, comme moi, le découvre. Euh, je pourrais à la limite, voyez, euh, prendre ma caméra, aller chez dans tous les chez les torréfacteurs, etc., et filmer un torréfacteur qui m'explique ce que c'est de la torréfaction. Et c'est moi en tant qu'apprenant. J'irai voir un expert qui m'explique, qui explique avec son regard à lui ce que c'est que la torréfaction, etc. J'apprendrai des choses et en documentant ça, en documentant ça, j'apprendrai ça à mon audience. vous Voyez, si je voulais faire un un contenu sur le café, hein, par exemple. Je le ferai pas, mais si je voulais faire ça, voici un chemin qui serait assez facile à faire, ouais, assez facile. Il euh, y a des choses dans les contenus de ce podcast du café sur le café. Ce serait ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, ça serait mes essais, mes découvertes. Dire bah tiens, j'ai acheté du café à tel endroit, j'ai acheté du café à tel endroit, j'ai essayé de le moudre à telle taille, j'ai essayé une nouvelle cafetière, etc. Mais ça serait aussi de dire bah tiens, je vais aller voir des experts, interviewer des gens, interviewer des gens qui ont qui en boivent depuis longtemps, qui me donnent de leurs conseils, etc. Et puis je sais pas, même des gens connus qui sont réputés pour boire du café. Vous voyez, tout ça de choses. Mais ensemble comme ça. Moi, je progresserai et ceux qui écouteraient ce podcast sur le café progresseraient dans leur découverte du café. Mais quelqu'un qui serait un expert du café, sincèrement, il n'aurait rien à apprendre. Mais je m'en fous, c'est pas lui que je m'adresserai. Voyez, si je devais faire un podcast sur le café en buvant du café depuis moins d'un an, eh ben, je ferais un podcast sur le, pour les gens qui découvre le café qui teste qui aime bien ça qui découvre ça etc je prétendrai pas être un expert du café qui va apprendre le café à d'autres il y a suffisamment de gens qui sont experts du café il y en a qui ont des diplômes de barista etc chacun son truc mais clairement ça m'empêche pas de faire un contenu. Clairement, ça m'empêche pas d'apprendre des choses. Clairement, ça m'empêche pas de le documenter. Et très clairement, ça m'empêcherait pas qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés par ce parcours-là et que j'aurais sûrement de l'audience. Hein. Alors bien sûr, pour le valider, vous avez compris, le mieux, ça serait que je crée un podcast sur le café. Je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. En tout cas dans les semaines qui viennent, mais euh, n'allez pas trop me titiller, parce qu'on pourrait appeler ça, il y a tellement de trucs qui s'appellent café quelque chose, vous avez remarqué, tous les podcasts s'appellent café quelque chose, ou burger quelque chose, ou quoi que ce soit, que ben, ça serait facile de faire le café du café, ou le podcast du café, ou j'en sais rien quoi, non mais c'est une blague, mais ne t- euh, ça sera vraiment pas un sujet que je vais, je vais traiter. Euh, euh, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça, voilà, je suis en train de me perdre, oh là là, attendez, je reprends mes notes, oui, alors la conclusion de tout ça, c'est que, en fait apprendre des choses et documenter ça marche ensemble, les deux fonctionnent ensemble c'est ce que je voulais vous dire hein, depuis le début euh, c'est que apprendre de nouvelles choses donne l'occasion d'avoir de nouveaux contenus à créer documenter son parcours et son apprentissage bien sûr ça permet de fortifier ses connaissances mais ça permet aussi de s'enrichir et c'est ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, c'est qu'en fait ça permet aussi de s'enrichir au re- grâce au retour des autres c'est à dire qu'en fait vous n'êtes pas expert mais en montrant ce que vous apprenez en le documentant, en vous permettez à d'autres finalement de vous vous donner des pistes supplémentaires, c'est même le principe de base d'une communauté, c'est à dire qu'en fait, il y a plein de gens qui parlent de communauté les groupes Facebook etc, vous voyez c'est bien mais souvent les groupes Facebook ils sont faits à la gloire du créateur du groupe Facebook qui va en fait euh, se sert du groupe Facebook comme un remplaçant de sa page Facebook, c'est à dire que c'est, euh, je vous mets euh, tous les jours le contenu que j'ai créé aujourd'hui euh, la petite pub pour le truc, la formation que je lance etc, euh, ceux qui sont membres du club des créateurs de contenu sur Facebook ou du forum que j'ai lancé savent que Euh, Ce n'est pas le cas. Certes, je mets un lien vers le podcast en automatique sur le forum par rapport aux aux commentaires. Mais euh, ce n'est pas un truc à la gloire. C'est-à-dire que si n'importe qui veut mettre un sujet, il vient mettre un sujet. Si quelqu'un a une question, il vient mettre une question. Si quelqu'un veut apporter un contenu, il apporte un contenu. Euh, J'ai lancé l'autre jour, d'ailleurs, en parlant de livres et de documentation, j'avais lancé il n'y a pas longtemps une rubrique sur les lectures. On pourrait faire un book club des créateurs de contenu, vous voyez, un espèce de truc comme ça. C'est en train de se construire. J'espère, je vais créer des zones un petit peu cachées, aussi, euh, pour ceux qui voudraient réfléchir sur des projets, on pourrait le faire sur le forum de manière un petit peu cachée, etc. Bref, tout un tas d'idées. Si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas. Mais voilà, une communauté, c'est en fait, ce sont des gens qui apprennent et qui progressent ensemble. C'est le principe d'une communauté. Et... cette notion d'apprentissage d'apprendre des choses de les documenter de montrer aux autres où on en est que les autres aussi puissent réagir et répondre etc et que tout le monde progresse ainsi comme ça c'est le principe même d'une communauté et c'est le principe même de ce que moi j'aimerais construire comme communauté alors L'autre avantage de faire ce chemin-là, de filmer votre chemin, de filmer votre parcours, c'est qu'aussi, ça vous permet, au bout d'un certain temps, euh, de voir vos progrès, euh, de voir ce que vous faisiez avant de ce que vous faites maintenant, de voir par les étapes par lesquelles vous êtes passé. Euh, alors, ça marche en vidéo, ça marche en audio, ça marche en écrit, ça marche en blog, ça marche dans plein de sujets, ça marche dans quoi que vous fassiez, ça marche dans le sport. voyez, moi, par exemple, en sport, euh, je prends une photo, je l'avais dit dans, le, dans mon Day One, sur Day One, je prends une photo de moi après chaque séance de sport et je regarde regarde ma tête qui change, je regarde ma tête qui change, ou je peux regarder mes jambes qui changent, ou mes abdos qui changent, pas assez vite. Bref, vous voyez toute cette notion là, vous voyez ça. Et puis il euh, y a un truc qui serait très marrant, c'est que euh, si vous faites des podcasts sur où vous réagissez sur ce qui se passe dans l'actualité, etc. Vous voyez comme je fais avec euh, Poc, mon épisode sur mes épisodes sur les réseaux sociaux, quand vous affirmez des choses, et eh ben euh, si vous affirmez un truc maintenant et qui se vérifie dans deux ou trois ans, dans deux ou trois ans vous pourrez sortir le contenu en disant je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit. Euh, euh, par exemple il euh, y a tous ceux qui euh, parlaient de Véro en disant Véro va se planter et eh ben, quand Véro se plantera ou pas et eh ben ils pourront dire je vous l'avais dit ou je vous l'ai, euh, ou sinon ils le diront pas et ceux qui sur un podcast auront pourront dire Véro c'était génial vous allez voir ça va marcher si dans trois ans ça marche pourront dire je vous l'avais dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit voilà hein mais bien sûr c'est un pari. C'est un pari, mais vous avez des fois ce plaisir de dire « bah tiens, c'est marrant, les choses que j'ai dit il y a 2-3 ans se réalisent maintenant ». C'est le gros avantage aussi de documenter. Bien sûr, vous prenez un risque. Ceux qui font des prédictions prennent toujours des risques. Ceux qui euh, prédisent, oui, euh, et imaginent un petit peu ce qui va se passer ou essayent d'analyser des choses en n'ayant pas tous les éléments mais en les analysant avec leur vision prennent le risque de se planter, mais soyons clairs, les experts aussi se plantent en permanence, euh, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, hein. Là, nous sommes dirigés, dans, nous sommes dans un monde d'experts dirigés par des experts, qui se plantent en permanence, mais bien sûr, il ne faut pas dire qu'ils se plantent, mais non, mais tout le monde se plante, c'est ainsi. Voilà, vous avez compris à peu près ce que je voulais vous dire, j'ai eu quelques digressions dans cet épisode-là, ah, mais ça faisait longtemps que je ne vous ai pas parlé, vous m'aviez manqué, euh, l'inverse, j'espère, est vrai, euh, je, le but de cet épisode, je vous vous le redis c'est que c'est important d'apprendre mais c'est important aussi si vous êtes créateur de contenu si c'est vous, êtes, vous pouvez être créateur de contenu pour publier ça sur internet, vous pouvez être créateur de contenu pour vous-même. Si vous avez un journal perso, vous êtes un créateur de contenu. Si vous euh, créez du, un, une formation, si vous créez enfin une formation pour des élèves, si vous créez n'importe quoi, vous êtes un créateur de contenu. Si vous créez de la documentation pour des gens qui doivent la lire, vous êtes un créateur de contenu. En fait, nous sommes tous des créateurs de contenu. Si vous créez des petits jeux pour vos gamins, vous êtes un créateur de contenu. Même si vous créez un petit mode d'emploi, euh, voyez pour utiliser euh, je sais pas quelque chose pour votre famille. Vos, vos, vos parents, qu'ils utilisent quelque chose ou quoi que ce soit qui ça peut utiliser, vous êtes un créateur de contenu parce que vous vous posez les mêmes questions sur la pédagogie, sur comment leur amener, quel est le meilleur support, comment leur faire connaître, etc. Bref, nous sommes tous des créateurs de contenu. Et ce que je voulais vous dire dans cet épisode-là, c'est qu'il est important d'apprendre parce que ça vous aide. Il est important d'apprendre aux autres parce que ça vous aide. Et vous n'avez pas besoin de chercher de nouvelles idées de contenu. Vous devez chercher quoi et comment apprendre et progresser, voilà, sur ce je vous souhaite à tous une très très belle semaine, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur le blog sur le forum bien sûr euh, dans la newsletter, oui je vais remettre en route aussi la newsletter bientôt la newsletter du créateur de contenu dont vous trouvez un lien pour vous inscrire sur le blog et je vous dis donc une, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, ciao ciao